0: Met Sanne Frequent. Goedemorgen, Goedemorgen. Sanne. Vorige keer dat je te gast was, had je een soort thema... bij de boeken die je had meegenomen. Heb je dat weer uh, ja. zo ambitieus aangepakt? Nou, nou ambitieus, ambitieus. Ik uh, hou er gewoon van als het een beetje op elkaar
1: aansluit. Dan gaat mijn hoofd niet alle, alle kanten op. Dus inderdaad, uh, ik heb drie boeken meegenomen... die wel aansluiten bij elkaar. En eigenlijk in de vorm dat het... Uh, alle drie boeken zijn die niet een geschiedenis zijn... van de grote namen van de grote gebeurtenissen... maar die wat meer inzoomen. En eigenlijk proberen om die geschiedenis... een wat meer menselijk gezicht te geven, zou je kunnen
0: zeggen. Oké, okay. nou mm. vertel, dat is het eerste boek.
1: Nou, Het eerste boek is uh, Wij, uh, Wij uh, Habsburgers van Johan uh, Verbergmoes: Een geschiedenis van onze globalisering, 1500 tot 1700. En uh, die, onze, die ons, uh, dat zijn uh, onze zuidenburen, de Vlamingen. Aha. Want dat trok mijn aandacht uh, bij dit boek. En want we, kijk, we kennen allemaal onze geschiedenis, uh, Gouden Eeuw. Uh, nou, daar hoeven we niks over te zeggen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat die Vlaamse Zuid uit Nederlandse kant daarvan bij mij niet heel helder op het netvlies stond. Dus ik dacht, nou, laten we eens even kijken wat dat uh, uh, ons gaat uh, brengen. En dit verhaal gaat eigenlijk over die zuidelijke Nederlanden... als onderdeel van het grote Habsburgse Rijk. Hè. Maria van Borgondië, die trouwt met Maximilian uh, van Oostenrijk. En dan, krijgen we, dan worden we onderdeel van het uh, uh, grote Habsburgse gebeuren. En wat uh, Verbergmoes doet, hij kijkt eigenlijk naar uh, Vlamingen... die deel uitmaken van dat Rijk, de Vlamingen... Minko's. En hij kijkt, hoe gaan zij nou die wereld over? Hè? Hoe, hoe uh, maken ze eigenlijk gebruik van dat steeds maar uitdijende uh, rijk? En hij doet dat uh, op basis van reisverslagen. Dus ja. wij, we zoomen echt in op een aantal... Uh, mensen, mannen, uh, die dus inderdaad op pad gaan, en dan, dan uh, uh, lezen we hun verhaal. En dat wordt in een bredere context van die Habsburgse geschiedenis uh, geplaatst. Nou, en dat is bijvoorbeeld heel aardig. Wat ik het leukste verhaal vond, was dat van de diamanthandelaar Jacques de Coutre. En Jacques groeit op in Brugge. Hij is de zoon van een, van een bezemmaker. En zo ongeveer in 1570 wordt zijn moeder een beetje zenuwachtig. Want hè, er is een opstand gaande um, uh, en de jongen die denkt... nou, ik heb wel zin om te vechten. En dat ziet die moeder niet zitten. Dus wat doet ze? Ze stuurt hem richting Spanje, richting uh, Lissabon. Want daar zit zijn oudere broer, uh, zit, daar, zit daar ook. Nou, dan volgt er een, een zeereis uh, waarin die uh, doodsangsten uitstaat. Dus hij is niet echt geboren voor het heldendom. Maar het <laughs> komt uiteindelijk goed, want ze zitten daar in dat Lissabon. En uh, ze zijn eigenlijk met z'n tweeën arm als kerkratten. Dus ze besluiten om de wijde wereld in uh, te trekken. En ze gaan dan naar, uh, naar Goa, gaan ze, het Indiase Goa. En daar ontvouwt zich eigenlijk de Indiase equivalent van de American Dream. Want uh, ze komen daar binnen en ze ontmoeten de juiste mensen. En dan uh, wordt die Jacques de Koot wordt eigenlijk een hele belangrijke diamanthandelaar. Dus hij gaat een superbelangrijke rol spelen. Ja. Hij krijgt geld, hij verliest geld. En uiteindelijk, en dat vond ik dan eigenlijk het leukste einde... uiteindelijk dan wordt hij teruggeroepen naar uh, Madrid... want uh, hij wordt beschuldigd van spionage spionage voor de Hollanders. Ja. Want het is natuurlijk een Vlaming. En dat, uh, dat zie je eigenlijk steeds terug in het boek. Die Vlamingen die, die worden toch met een beetje een schuine oog bekeken. Want zijn het eigenlijk niet undercover Hollanders... en de Hollanders en de Habsburgers... of eigenlijk de Mensen van de Republiek en de Habsburgers... dat botert natuurlijk niet zo lekker uh, met elkaar. Dus leuk boek. Ja. En ook heel goed dat de auteur probeert... en dat is hartstikke lastig... om niet alleen maar het perspectief van die reizigers uh, te behandelen... maar ook te kijken naar de mensen mensen die zij ontmoeten en dat is natuurlijk veel minder goed vastgelegd hè want ja er is een verhaal over een, een Braziliaanse missionaris en die komt daar ja en de mensen die die ontmoet die hebben natuurlijk die hebben dat niet opgeschreven op de manier waarop hij het heeft opgeschreven maar hij probeert toch zich ook in te leven in die andere kant en die ontmoetingen echt te omschrijven
0: dus ja en het klinkt alsof het dus wel het toont maar weer eens aan hoe internationaal de wereld ook toen al was. Het was niet ja. zo dat je in Vlaanderen geboren werd... dat je, dan, nee. dat daar, dat je daar ook zou sterven.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Er zit ook een heel aantal aardige uh, briefwisselingen... tussen mensen, inden en vreemde die dan naar elkaar brieven sturen. En die zeggen, oh ja nou, geef nog even door als je die en die spreekt. Dus die netwerken zijn ook niet alleen maar netwerken... Zo vanuit Vlaanderen naar de rest van de wereld. Maar ook onderling... Um, uh, in, in het verre wordt er veel gesproken en gedaan. Dus ja, aardige, aardig boek. Ja. Oké, okay, volgend boek. Volgend boek, ja. Nou, dat is, dat is echt een, een fantastisch boek. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Dus uh, rept u naar de boekwinkel. De geuren van de kathedraal. De overweldigende 16e eeuw in, uh, in Antwerpen. Van Wendy Wouders. Uitgeverij Lano. En uh, Wouders die voert ons mee naar de Onze Lieve Vrouwenkerk in Antwerpen. En het is echt een... Heerlijk boek. Want als je nu in een kerk komt... Hè, dan zie je een soort van 19e-eeuwse witgekalkte... Uh, zeer devote, rustige uh, uh, kanten die natuurlijk helemaal niet overeenkomt... met hoe die kathedrale er nou, in dit geval in de 16e eeuw uh, uit. Uitzagen. Hè, wat daar gebeurde. Natuurlijk, ja, dat
0: zeg jij natuurlijk. Maar ja. dat
1: zal niet iedereen weten. Hoe zag het er dan uit toen? Nou, het was een, uh, het was een drukte van je uh, welz. Er waren tientallen altaren waar de, mes, de mis werd uh, ge, uh, opgedragen. En soms was er ook ruzie, hè, want dan deed de een het te hard en de ander had er last van. Uh, je moet je voorstellen, en ik heb een klein fragmentje heb ik uitgezocht, dat het er ook niet altijd al te lekker rook. Want. Um, uh, je moet je voorstellen, zo'n kathedraal... daar werden ook mensen begraven. Sterker nog, dat was heel belangrijk... dat je in die hm. kathedraal begraven werd. En dat stonk, inderdaad. Alleen dat stonk niet... Um, had niet per se zo hoeven te stinken als dat het deed. Want ze heeft een prachtig fragment. Hè. Uh, de Delvers bedekken de dode lichamen met zo weinig aarde... dat er dikwijls grote stank veroorzaakt wordt... hetwelk door hen gedaan wordt met de intentie... van de eigenaars van de grafplaatsen... zoveel te eerder te doen geloven... Dat graven geruimd moeten worden. Op welke geen taxatie, en dat is een vaste som, staat, zodat zij daarvoor dan excessieve sommen afpersen. He, dus kortom, de doodgravers die doen dat lekker een beetje oppervlakkig. Het gaat aardig rieken. ja En dan gaat de kathedraal naar de eigenaren van die graven. En die zegt, ja, sorry, he, oom Henk moet opgegraven, want zo kan het niet langer. Ja. En dan zegt de doodgraver, nou, dat wil ik wel doen, mevrouwtje, maar dat kost u. He, dus die, dat gemarchandeerd, dat is natuurlijk, is natuurlijk een heerlijk verhaal. En dat is denk ik ook het leuke van dit boek. Het gaat niet alleen maar over hoe het eruit zag. Over de schilderijen, hoewel die ook prachtig worden beschreven. Want Wouters is kunsthistoricus. Maar ook over hoe het rook, hoe het klonk.
0: Ja, je uh, komt echt heel dichtbij, misschien ja. dichterbij dan iedereen, dan, dan iedereen zou willen bij ja. die geschiedenis. Ja, 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 in, in het, het leven geval toe. van de stinkende lijken misschien wel, ja. Door naar het laatste boek. Ja.
1: Nou, en dan blijven we even bij de, um, uh, bij de wat viezere um, um, materie. Want dit boek heet uh, Bloed, zweet en tranen. De geschiedenis van de vloeibare mens. Alvast excuses aan iedereen die aan het ontbijt zit. Um, want Ruben Verwaal, uh, conservator bij het Erasmus Medisch, uh, Erasmus Medisch Centrum... is een uh, kenner van de geschiedenis van de medische wetenschap. En dit is de handelseditie van zijn proefschrift over de vloeibare mens. Dus he, over onze lichaamssappen, over alles... wat er stroomt en, uh, en gaat. Hij um, uh, heeft het over bloedzweet en tranen. Maar bijvoorbeeld ook over oorsmeer, over pus, over uh, moedermelk. En um, wat hij uh, probeert te onderzoeken in zijn boek is... hoe is nou onze relatie tot die, uh, die lichaamssap? Hoe verhouden wij ons daartoe? En hoe is dat uh, door de eeuwen heen uh,
0: veranderd? Ja, want dan ben ik wel heel benieuwd. Ik zou er eigenlijk van uitgaan we gruwen altijd van lichaamsappen. Dat is iets universeel menselijks. Maar is er iets wat we vroeger heel vies vonden... maar nu niet meer? Of vice versa? Iets wat nou, uh, uh, Andersom uh, zou,
1: ja. uh, zou ik het kunnen, uh, zou kunnen zeggen. Want bijvoorbeeld uh, pis, hè, een van de, van de onderwerpen... daarvan werd lang gedacht hè, dat dat een heel helzaam uh, goedje was. Uh, sterker nog, er waren adviezen om ochtends vroeg je ogen uit te spoelen. En er staan ook prachtige um, verhalen in hè, van vrouwen die hun dienstboden... Dus ochtends vroeg de, de ochtend urine op het tafeltje laten zetten, zodat ze daar dan vervolgens lekker hun ogen mee kunnen spoelen. En uh, zo in de loop van de 19e eeuw, hè, met de komst van uh, riolering, urinewaars. Uh, en op het moment dat het een beetje uit dat straatbeeld verdwijnt, dan verandert ook die relatie. En als ik nu tegen jou zou zeggen, nou, jullie, ik heb een prachtige uh, oplossing voor uh, je hoikort. Je moet even ochtends met je urine. Nou, dan denk ik dat je me voor gek uh, verklaart. Um, dus nou ja, dat is, een, dat is een mooi voorbeeld daarvan.
0: Ja, en even tot slot, wat, wat leer je nou van zo'n boek... Waar, waarin we de menselijke geschiedenis aan de hand van lichaamsappen bekijken? Nou, wat ik, wat ik leuk vind uh, van dit
1: boek is dat je zo inzoomt op... op Zaken waar je eigenlijk nooit bij stilstaat. Als je naar het museum gaat, dan hangen daar prachtige schilderijen en dat is, en dat is mooi en dat is interessant. Maar um, ja, in een museum vind je geen potje, vind je geen potje pis. Terwijl als je er echt goed naar kijkt, dan leer je zoveel over hoe mensen in het leven staan, wat ze belangrijk vinden, hun angsten, um, uh, hoop. Dus ik, ja, ik vind dat het heel veel brengt door echt dieper te kijken naar. Um, naar inderdaad uh, dit soort elementen. En dat verbindt ook wel het boek van Wouters en het boek van Verwaal. Hè. Ze proberen allebei een bredere uh, uh, geschiedenis te schetsen... dan alleen maar um, ja, de, de, de klassieke manier van kijken.
0: Ja, oké. Okay. Fascinerende boeken weer. Sanne, bedankt. Graag gedaan. En voor wie de boektitels nog even wil nalezen... check onze site vpro.nl.